0: Olá, vamos continuar então nosso estudo do Direito Internacional Público, falando agora sobre tratados. Especificamente, vamos falar sobre a internalização dos tratados. Como vimos, é, o nosso sistema adota o chamado dualismo moderado, ou seja, o um entendimento que há uma ordem jurídica internacional e uma ordem jurídica interna. De forma que, para que o, a validade interna de um tratado, de uma norma jurídica internacional, é necessário um procedimento. Isso por conta da soberania, por conta do entendimento que nós temos, que o Supremo Tribunal Federal adota, de soberania e força da nossa Constituição. Ok? Bom, de acordo com o artigo 21, a competência para celebrar tratados, 21 da Constituição Federal. A competência para celebrar tratados é da União. Ou seja, aqui nós já percebemos que as demais unidades federativas, municípios, estados e distrito federal, não possuem competência para celebrar um tratado. Eventual, contrato internacional ainda é cabível, mas não um tratado. E dentro é, dessa análise, é importante percebemos que o nosso chefe de estado, o presidente da república, é que tem a competência para celebrar para assinar um tratado no âmbito externo é o que diz o artigo 84 da constituição federal compete privativamente ao presidente da república inciso 8 celebrar tratados convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do congresso nacional então a competência para celebrar é do chefe de estado em nosso caso presidente da república porém isso passa pela aprovação, análise e aprovação ou eventual reprovação do Congresso Nacional. O 49 da Constituição diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional 1, um, inciso 1, um, resolver definitivamente subtratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Eventualmente, é, algum acordo, Algum tratado que não envolva questões mais é, impactantes, mais graves em nosso ordenamento Como diz aqui o texto, né? compromissos gravosos ao patrimônio nacional Eventualmente pode ser celebrado pelo chefe de estado Sem necessidade de aprovação do congresso é, Por exemplo, os chamados executive agreements é, Em que não são obrigações onerosas, mas acordos Chamados acordos de cavaleiros Que é, facilitam as relações internacionais porém, a regra é a necessidade de ratificação pelo Congresso Nacional e como funciona isto? Uma vez assinado o tratado para sua internalização, então, o Ministério das Relações Internacionais elaborará um relatório e enviará então a, ao Congresso, que por sua vez, fará análise, primeiramente pela Câmara, depois pelo Senado caso o, o Congresso aprove o texto do tratado e que é possível também é, eventual rejeição de deixo daquele ponto isso também passa é, pela possibilidade que o tratado admita de eventual texto é, ser rejeitado ou não ou que há tratados que não permitem a sua aceitação parcial apenas é, completa mas é possível também um, uma internalização parcial pois bem uma vez que o um congresso aprove ele fará isso através de um ato normativo chamado decreto legislativo lembrando que conforme o artigo 59 da constituição federal nós temos como é, elementos do processo legislativo é, os atos nós temos a constituição temos emenda constitucional nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis de delegadas, é, decreto legislativo, resolução. E o decreto legislativo, nesse particular, é muito importante, pois é o ato pelo qual o Congresso permite. Uma vez feito isso, o presidente da República deverá, ou não, isso é critério dele, é, internalizar com o decreto. Então, um ato normativo é um decreto. Por isso que, ao estudar o, um Vadimé, ou pesquisar no site do Planalto determinado tratado que valha no Brasil, nós encontramos um decreto. ok? Então, o decreto internaliza. Uma observação importante aqui é que não há uma obrigatoriedade do presidente da República de aprovar o decreto, uma vez que o Congresso aprova o tratado mediante decreto legislativo, ou seja, há uma discricionalidade aqui. Ainda que o mesmo presidente seja o chefe de Estado que tenha assinado o tratado, uma vez que volte a ele, após todo esse procedimento, ele não é obrigado a internalizar com o decreto. Muito embora na prática dificilmente o mesmo chefe de Estado que assinou é o que vai é, analisar agora no momento do decreto Porque é um processo que é, Demora um bom tempo Às vezes o próprio tratado Para vigorar lá fora Entre a assinatura e a vigência é, Há um período Grande, é, um lapso de tempo Grande e esse procedimento Também interno demora O congresso a depender do assunto é, Demora para deliberar sobre ele Pois bem Algo importante que nós precisamos falar aqui É a força desse tratado Dentro do nosso direito Uma vez que ele foi internalizado Ele seria equivalente a uma lei Essa é a regra Então o tratado Ele tem né, a mesma força de lei De tal forma que Eventuais conflitos aparentes de normas Deverão ser resolvidos com aquelas regras Que nós já conhecemos Aqui há uma grande exceção no que diz respeito aos tratados que cuidam sobre direitos humanos porque de acordo com o artigo 5 o da Constituição Federal deve haver uma prevalência do tratado que cuida dos direitos humanos isso inclusive pode chegar ao ponto de alcançar a força de uma emenda constitucional Artigo 5º, parágrafo 3 nos diz que se o Congresso aprovar um tratado de direitos humanos que ok? obedecendo o quórum, o mesmo quórum exigido para uma emenda constitucional Ou seja, o voto em dois turnos em cada casa do Congresso Com aprovação de três quintos de cada casa Esse tratado tem força, desde que seja um tratado de direitos humanos Terá força de emenda constitucional Okay? Um exemplo que nós temos atualmente, salvo engano, é a Convenção de Nova York que trata é, sobre direitos é, das pessoas com deficiência física, necessidades especiais que foi internalizado com obediência deste corpo Se um tratado de direitos humanos é internalizado com o rito, com o procedimento normal o Supremo Tribunal Federal entende que o mesmo terá força supralegal, ou seja, é, ele é hierarquicamente superior à lei, porém, não chega a ter a força de norma constitucional. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nós não encontramos isso em uma norma diferente dos tratados, de direitos humanos aprovados com força de emenda constitucional, porque está previsto exatamente no texto constitucional, no artigo 5º, parágrafo 3º, fruto da emenda constitucional 45 de 2004. Isso é muito importante nós entendermos. Tanto é que a parte da doutrina que advoga, defende a ideia de que os tratados de direitos humanos teria inclusive, uma vigência imediata. Independente da, do procedimento De internalização Já teria uma vigência Imediata no nosso ordenamento Nós poderíamos citar aqui né, Defensores dessa doutrina Flávia Piovesan, por exemplo Entende dessa forma Com base no artigo 5º Parágrafo 2º da Constituição Federal Que vai dizer que Os direitos e garantias ali esculpidos Esculpidos Não é, eliminam Não impedem é, não deixe de observar outros princípios e garantias é, previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Então perceba, essa é uma corrente doutrinária. Mas o que é entendimento pacífico, é, na nossa jurisprudência, é tratados possuem força legal. Então até que eventual lei interna ordinária posterior pode revogar, alterar um tratado internacional internalizado. Ok? Perfeito? Se tratar de direitos humanos, estamos falando aí de força supra legal.